0: Ahojte, já vás tady dneska vítám a moc se těším na tohleto svoje kázání, který má možná to zní divně, ale těším se na něho, protože je o moc důležitým tématu. Pokračujeme dneska v sérii témat nohama na zemi, hlavou v nebi a tohleto je série témat, která mě strašně osobně chytá, protože si, chytá mě víc a víc, protože si uvědomuju, jak moc je to, jak chceme budovat City House spojený tady s letím tématem. Chceme být společenstvím, církví, skupinou lidí, která umí žít život na pevném duchovním základu a nepopíráme to. A je to pro nás klíčová hodnota v životě. Mít v životě Boha a duchovní realitu vnímat v podstatě ve všem životě. A na druhé straně chceme prakticky a rozumně přemýšlet a zdravě se rozvíjet jako osobnosti, jako lidé. A je to strašně důležité umět kombinovat tady tyhle ty dvě složky v životě, aby se nepopíraly, aby se nemlátily mezi sebou. Chceme prostě být zároveň nohama na zemi a zároveň hlavou v nebi. A tahle ta série je o tom, že ty dvě věci můžou, mají a měly by fungovat přirozeně společně. A dneska se podíváme na téma, které je hodně aktuální a taky souvisí s tím, jak jako Ježíšovi následovníci a, a nebo lidé, kteří chtějí hledat tady tenhle ten rozměr v životě, se můžeme učit přemýšlet nad praktickýma věcmi, nad informacemi, nad pravdou. To kázání totiž bude přímo se týkat toho, jak nakládáme s informacemi a toho, jak hledat pravdu. To kázání je nazváno Pravda emoce. Otazník, vykřičník, otazník. <laughs> Protože emoce jsou takové, že? Když se zamyslíme nad tím, jak naše společnost vlastně přistupuje k informacím, tak to souvisí s tím, jak rychle přistupují informace k nám. Protože za posledních několik desítek let se přísun informací strašně zrychlil směrem k lidem. Na konci 20. století se začalo naší době říkat informační doba. Je to kvůli internetu z velké části, protože jsme jako lidstvo začali mít e, obecně neuvěřitelný přístup k informacím. Tak bychom si možná mohli říct, že člověk, který má toho možnost víc vědět, tak asi by měl být chytřejší, že? Jenomže takto s náma lidma úplně moc nefunguje. Teďka můžeme udělat střih, jsme o několik desítek let později a už si trošku můžeme vyhodnotit, co s náma udělalo to množství informací. Jsme tak strašně zahlceni informacemi, že prostě nevíme, na co se zaměřit jako na první. Nevíme, na co se zaměřit jako na první. Už si třeba jenom vezměte notifikace na mobilu. Mobil nám pípne a stáháme po něm. Hnedka hledáme tu informaci, která tam je, která není vždycky upřímně vůbec důležitá. Jsme zahlceni informacemi, ale vtip je v tom, že ne všechny ty informace jsou pro nás potřebné, důležité, ale to by ještě nebylo to nejhorší. Nejhorší je, že ne všechny jsou pravdivé. A to už má potom vliv na náš život, na to, jak přemýšlíme, na to, jak se chováme, k druhým lidem, ale i vůbec, jak pokračujeme a jak vlastně jdeme po té naší cestě životem. Je těžší a těžší se vyznat vlastně v tom, v čem je pravda. A já... To dnešní kázání jsem psal hodně kvůli tomu, že jsem přesvědčený, že my, jakožto Ježíšovi náslovníci, nesmíme rezignovat na hledání pravdy ani v dnešní době. V dnešní době už se neříká informační, protože už to není jenom to. Dneska už se hodně začíná mezi sociologií a psychologií začínat se používat termín doba postfaktická. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale víte, čím se charakterizuje doba postfaktická? Tím, že se víc rozhodujeme na základě emocí a pocitů, tím, že zůstáváme v záplavě informací a zůstáváme v ní na povrchu a taky tím, že nemáme motivaci přemýšlet. Máme míň motivace přemýšlet do hloubky a míň motivace hledat pravdu, protože toho prostě moc. A v Biblii je na tohleto téma úžasná moudrost. Bible je, je soubor několika desítek knih, které byly napsané v průběhu docela dlouhého období časového, ale zároveň věříme, že to je nadčasová kniha, která mluvila k lidem, a nový zákon, nová smlouva, mluvila k lidem od prvního století až po dnes. A i dneska má toho nám spoustu, co říct, i na tohleto téma doby postfaktické. Boží slovo, tak jak věříme, že Biblia je slovem od Boha ve své celistvosti, tak nám může dát pokoj do srdce a směr pro dnešní dobu. A já dneska budu mluvit o třech nemocech dnešní doby, které mimochodem jsou pěkně nakažlivé. My o těch nakažlivosti, nemocí teďka můžeme přemýšlet trošku víc než jindy, vzhledem k tomu, v jaké době jsme. Budu o tom mluvit zvědomím, že i když si po každé vlastně řeknu, jak máme v City House skvělé a rozumné lidi, tak zároveň Nikdo nejsme vůči tady letem nemocem imuní. V každém z nás pracují emoce, každý z nás nějakým způsobem sám po své vlastní ose hledáme pravdu a dneska žijeme opravdu v informační džungli a potřebujeme vědět, jak se v ní pohybovat a taky potřebujeme maják. Potřebujeme vědět, kam jít pro jistotu a pokoj a potřebujeme se tam umět vracet. Půjdeme na to a dneska, jak jsem řekl, tři nemoci spojené s hledáním pravdy které je potřeba a je důležité uvidět a zamyslet se nad ním. Nemoc číslo jedna, spojená s postfaktickou dobou, je, že lidé hledají svoji verzi pravdy na základě emocí. Lidé hledají svoji verzi pravdy na základě emocí. Prostě těch informací je strašně moc a tak nám nějak přestávají stačit fakta a více řídíme emocemi. Protože nevíme, v čem se vyznat, ale ne, že bychom se teda dokázali někdy vyznat v našich emocích. Ale když nějakou emoci cítíme, tak nám připadá strašně reálná a strašně důležitá. A je velký nebezpečí se tu emoci řídit a vlastně jí podřídit potom i další mnohem důležitější věci. V dnešní době pandemie je strašně vidět, jak v lidech bublají emoce. Bublá v nich hněv, frustrace, je cítit strach, je cítit nejistota. Na jedné straně je přirozené tady tyhle věci cítit, ale v momentě, kdy se těmihle emocemi začneme řídit, tak míříme do slepé uličky, protože přestáváme hledat pravdu, ale místo toho se snažíme hledat verzi světa, která bude pasovat k našim emocím. Snažíme se hledat verzi světa, která bude pasovat k našemu hněvu, k našemu strachu, k naší nejistotě. A hledáme informace, které nám potvrdí tyhle naše emoce. A to je strašně nebezpečné. A spousta lidí a bohužel i spousta politiků tady tohodle toho zneužívá. Že vyvolávají v lidech strach a hněv a vlastně potvrzují naše emoce, které cítíme. Jenomže to z nás nedělá lepší lidi. Protože strach nás nepovede k pravdě, strach nás vždycky povede k většímu strachu. Hněv nás nepovede k pokoji, ale hněv nás vždycky povede k většímu hněvu. A nejistota nás nepovede k jistotě, ale k větší nejistotě. Já jsem si v poslední době hodně oblíbil a zrovna pro tuhletu dobu, ve které žijeme, tak jsem si hodně oblíbil jednu pasáž z Bible z listu filipským, z dopisu do Filip, který Apoštol Pavel psal z vězení. Myslím si, že ta pasáž je nesmírně aktuální pro dnešní dobu a zrovna pro přemýšlení, vlastně přemýšlení nad tím, Čemu máme věnovat naše myšlenky? A jak pracovat s našimi emocemi? A poštol Pavel tam píše, Filipským 4, 8 až 9. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, a teď pozor, co má dobrou pověst, co se považuje za a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Je to zajímavý, že? Tohle jsou verše, kde jsou poklady. Pojďme se na to podívat zblízka. Přemýšlejte o tom, co je pravdivé. Reálně pravdivé. To někdy ale není jednoduché, že? protože pravda nemá jednu vrstvu co je prokazatelně pravdivé. Ale nejenom to, taky o tom, co je čestné a zároveň spravedlivé a zároveň čisté. Taky o tom, co je hodné lásky. A pozor, co má dobrou pověst. Dobrá pověst na tom záleží. Jak se vytváří dobrá pověst? No když hodně lidí a hodně lidí, kteří rozumí dané věci, o něčem řekne, že to je OK, tak se vytváří dobrá pověst. Co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Taky z toho verše cítíte možná takový návod na to, nad čím nepřemýšlet moc. Možná nemá tolik smyslu přemýšlet nad tím, co není takovéhle, protože na tom stejně nic moc nevykoumáme. A potom tam Pavel píše, a Bůh pokoje bude s vámi. Tohle to je jedna z cest k pokoji. K pokoji v nás. Čemu vlastně věnujeme naše myšlenky, to nás potom povede k nejistotě a nebo k pokoji. Záleží, čím trávíme náš čas a čemu věnujeme naši mysl. Takže Pavel říká, zabívíme se tím, co je solidní, prověřené, pravdivé, čestné, čisté a dokonce o čem mají lidé dobrý názor. Co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Někdy si totiž musíme přiznat, že naše emoce prostě nepasují k tomu, co se děje okolo nás. Ale to chce pokoru. Chce to pokoru přiznat si, že spoustu dalších lidí, kteří lépe rozumí dané problematice, než já má jiný názor. A srovnat se s tím. A srovnat se s tím, že moje emoce nejsou ten nejlepší ukazatel toho, co je pravdivé, čestné, čisté a co má dobrou pověst. Víte, vlny extrémů přicházejí a odcházejí. Je to tak v teologii, v křesťanském světě, v našem světě, ve všem. A čas prověřuje. Čas prověřuje. A proto je dobré se držet lidí, kteří rozumí tomu, co dělají a duchovně je dobré se držet lidí, kteří za sebou mají nějakou práci, odkaz a za kterým je vidět ovoce jejich charakteru. A o tom přesně tahleta pasáž mluví. Koho se držet, čeho se držet. Víte, proč nemám rád konspirační teorie? Jdeme trošku na takovou horkou půdu, že? Protože konspirační teorie jsou přesně stojí v protikladu proti těmhle veršům, proti Ježíšovu učení. Protože konspirační teorie jsou založené na otaznících a na tom, že si hrají s lidskou nejistotou a strachem. Proto se jí říká konspirace, protože prostě není dostatek pravdivých a neprůstřelných důkazů. Jsou pouze pochybnosti. A kde nejsou důkazy, tak tam to doplní emoce. Tam to doplní to, že, že prostě to nemůže být. To nemůže být tak, jak to říkají všichni, protože... Já to cítím nějak jinak. Všichni cítíme, že to přece musí být jinak. To přece každý ví. To přece každý cítí. A jakmile do poloprav člověk jednou spadne, tak se z toho strašně těžce dostává. Protože dneska není těžké se obklopit lidmi, kteří vám přesně řeknou to, co chcete slyšet, se kterými se budeme podporovat navzájem v tom, jak vidíme svět okolo nás, se kterými cítíte stejné emoce. A mimochodem, sociální sítě fungují úplně stejně. Když jednou projevíte zájem o článek s nějakou filozofií, s nějakým myšlenkovým směrem, tak vám automaticky algoritmus té sociální sítě bude nabízet stejně zaměřené články. Bez ohledu na to, jak jsou nebo nejsou pravdivé. A mimochodem, toto je jeden extrém, ten negativní extrém. Ale z druhé strany není ani dobré se utápět v pozitivních emocích, že se vlastně nic neděje a že je všechno v pohodě, protože není. Několika z nás, několika lidem z mého okolí a několika lidem ze City Houseu zemřeli v minulých týdnech blízcí členové rodiny. Není dobré popírat pravdu ani z jedné strany, ani ji vyhrocovat a ani dělat, že se nic neděje. My jako Ježíšovi následovníci máme za úkol hledat pravdu, i kdyby byla nepohodlná, A někdy, to si povíme později, že někdy ta pravda, někdy ani na ní nemusíme vědět, kde zrovna leží. A tam potom taky je cesta. Ale hlavně, nenechat naše emoce, aby nám vládly, protože to opravdu nevede ke štěstí. A blíž k Bohu taky ne. A musí nás zajímat argumenty, fakty, názor lidí, kteří dané problematice rozumí a naše emoce mají být někde úplně na konci tady téhleté řady. Chceme dát více váhu našim emocím, nebo chceme více hledat pravdu? Protože reálně obojí dvojí dlouhodobě nejde. Obojí dvojí nejde. Buď to chceme dát průchod našim emocím, nebo chceme dlouhodobě hledat pravdu. Ono se to po nějaké době vždycky rozchází, tady tyhle ty dvě hodnoty. A možná jste si všimli, že jsem na svých sociálních sítích vyjádřil podporu očkování proti covidu. A za co jsem strašně rád, že to udělali i desítky dalších respektovaných vedoucích církvy. Proč jsem to udělal? Je to jednoduché. Protože věřím vědcům, věřím vědeckým studiím, zatím nemám důvod nevěřit, ale pokud je nebo bude důvod nevěřit, pak se těmhle důvodům nebudu vyhýbat, nebudu mít problém změnit názor, ale víte, co mě zajímá? Zajímají mě důkazy. Zajímá mě to, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Nezajímají mě emoce a nezajímá mě strach v tomto. A nezajímá mě nejistota. Protože tohle by reálně to, o čem mluví Apoštol Pavel, měly být naše měřítka v hledání pravdy. A vím o hodně z vás, kteří se zatím opatrní. Nehrnete se do toho. A to je v pohodě. Chci vám říct, a budu o tom ještě mluvit, že je v pohodě nevědět. V pohodě nebýt si jistý. Je v pohodě být v procesu hledání pravdy a zvolit svoji rychlost. A je v pohodě mít i jiný názor, pokud přitom respektuju a s tím ostatní a u tom bude následující bod. Co není v pohodě, je nechat se žrát strachem, nejistotou a hněvem a tvarovat si podle těch emocí svět okolo nás. Tohle je první nemoc, že vyzduhujeme emoce nad pravdu. Nemoc číslo dva, lidé se přestávají ptát a začínají vykříkovat. Jestli pro vás ten první bod byl malinko abstraktní, tak myslím, že teď už se chytáme úplně všichni. Protože každý z nás přesně teďka ví, o čem mluvím. Lidé se přestávají ptát a začínají vykřikovat. Já si často říkám poslední dobou, kam se poděla zvídavost. Kam se z nás poděla zvídavost. Kam se z nás poděla prostě touha vědět něco víc. My jsme v prosinci, možná jste si všimli, že jsme měli možnost takovou před bohoslužbou, chtěli jsme oživit začátek bohoslužeb a, a dali jsme lidem možnost, ať se ptají, na cokoliv lidé ohledně House'u na Instagramu. A asi po dvou týdnech jsme to přestali dělat a v lednu už to nebylo. Víte proč? Protože prostě nedorazilo dost otázek. Dneska není doba, kdy se lidé ptají na otázky. Dneska není doba, kdy je v modě ptat se na otázky. Víte, co vám chci říct? Že my, jakožto následovníci Ježíše, bychom se neustále měli ptát na otázky. My bychom měli být zvídaví. Měli bychom hledat pravdu. Měli bychom mít víc na konci věty otazník než na ní máme vykřičník. Mít větu s tečkou je taky dobré, ale měli bychom zvětšit počet otazníků v našich větách. Mimochodem viděli jste první americkou prezidentskou debatu před volbama. Nebojte se, nebudu mluvit o politice, chci mluvit jenom o té debatě. A nebudu vůbec mluvit o tom, co si myslím o těch prezidentských kandidátech jako tak, jako jako obecně, protože církev je a politická a to, čemu člověk věří v politice, neurčuje to jestli je křesťan nebo není křesťan. Ta prezidentská debata první. Dva lidé, kteří mají vést nejmocnější zemi světa, se přes hodinu překřikují, skáčou si do řeči a urážejí se. A nehodnotí mi jako politiky. Víte, že já se moc veřejně k politice nevyjadřuju. Ale já jsem viděl část té debaty a nevydržel jsem celou, přizná se vám, nevydržel jsem to. Nemohl jsem se na to dívat. A někdo to strašně trefně okomentoval, když řekl, že přesně tohleto je, je obraz dnešní doby. Že všichni křičí a nikdo neposlouchá. Všichni si skáčou do řeči a nikdo neposlouchá. Nikdo se neptá, všichni křičí. Je neuvěřitelné, jak v posledních letech na internetu vzrostla míra urážek. Je to neuvěřitelný. Já si často kladu otázku, co to o nás říká, že nedokážeme snést jenom to, že má někdo jiný názor. Nedokážeme snést, že si někdo myslí něco jiného než my. Taková míra ega arogance v nás je. Naše společnost je strašně rozdělená. A my jako církev v tomhle musíme být vzorem, protože Ježíševo učení je v tomhle naprosto jasné. Ježíš říká: milujte svoje nepřátele a činíte dobře těm, kteří vás nenávidí. Tečka. A poštol Pavel v listu do Korintu píše Láska nikdy neskončí Proroctví ty zaniknou Jazyky ty umlknou Poznání to pomine Jen z části totiž poznáváme A jen z části prorokujeme Jakmile však přijde dokonalé Tehdy to částečné zanikne Láska nikdy neskončí To všechno ostatní Všechny řeči, co kdy bylo Všechno moudrost, všechno poznání Všechny hádky, které jsme vyhráli To všechno jednou skončí a ono to skončí většinou hodně rychle, protože už za den nikdo neví, co kdo psal. Láska nikdy neskončí. Láska musí být společným jmenovatelem toho, jak se chováme k druhým lidem a jak s nimi mluvíme. Na lidi strašně moc porozrazuje to, co je rozhněvá. Pokud někoho rozhněvá jenom to, že má někdo jiný názor, nenásledujte takového člověka, i když si říká křesťan. A nesmíme nikdy dovolit to, aby jenom to, že máme na některé věci odlišný názor, aby nás zbytečně oddálilo od druhých lidí. Je v tom past. V církvi se nikdy nemůžeme zhodnout na všem, protože jsme prostě lidi. Každý z nás je jiný a je to normální, je to tak správně. Důležité je to, aby to, že nás dojeme společní Ježíše, nás spojovalo natolik, že se při nejhorším na sebe dokážeme usmát a nezhodnout se. Obejmout se podat si ruku A nedržet si v sobě žádný hněv proti druhému člověku jenom proto, že si říkáme, jak si tohle tomu může myslet ten člověk. To si říkáš, křesťan. Bacha na tyhle ty věty. Bacha na tyhle ty věty. Láska nikdy neskončí. Milujte svoje nepřátele. Rozdělená společnost potřebuje sjednocenou církev. Rozdělená společnost potřebuje sjednocenou církev. Ježíš je nazvaný kníže pokoje. A i my, jako jeho následovníci, máme na svět přinášet především pokoj. To neznamená, že si nebudem stát za něčím, čemu věříme. Neznamená, že nebudem hlásat pravdu. Ale máme přinášet pokoj. Ty dvě věci se dají dělat dohromady. Prosím, netvořte si obraz o církvi z lidí, kteří se dohadují na internetu. A nepřipojujte se k tomu. Protože to má hodně daleko k Ježíšovou učení, a k jeho důrazům. Nemoc číslo dva, lidé se neptají a vykřikují. A teď nemoc číslo tři. A ta souvisí s nemocí číslo dva, ono to všechno spolu souvisí. Ta nemoc číslo tři je, že lidé chtějí mít černobílou odpověď za každou cenu. Prostě chceme mít odpověď. Nikdo se neptá a všichni vykřikují, protože všichni mají odpověď. Všichni víme, jak to je a potřebujeme to vykřičet, aby to všichni taky ostatní věděli. Protože víte co, ono to má strašně moc to dělat s naším egem. Protože ono je přece super být objevitel pravdy, že? Ono je to skvělý, prostě mít pravdu, když vidíte, že ostatní nemají, tak jim to dát pořádně sežrat, že oni to neví a já to vím. A potom někdy nedokážem snést, když má někdo jinou odpověď než my. Jakmile je člověk zaslepený a chce mít strašně pravdu a zamíchají se do toho emoce a pícha, tak ten strašný problém potom je, že člověk ani nedokáže uznat, že tu pravdu neměl, když se to provalí, že neměl. A historie nám tady tohleto ukazuje na strašně moc příkladech. V roce 1988, v roce, kdy jsem se já narodil, napsal američan Edgar Wissenand knihu s názvem 88 důvodů, proč konec světa nastane v roce 1988. Bylo jí prodáno 4,5 milionu výtisků. Pak se to samozřejmě nestalo. A co myslíte, že udělal pan Wissenant? Myslíte, že se omluvil? Ne. Předpověděl konec světa ještě na roky 1989, 1993 a 1994, akorát už neprodal tolik knížek. A v roce 2011 pan Vysenant umřel. Konspirační teorie nejsou novinka. Už v prvním století v Ježíšově době byly silné. A od té doby, v podstatě vždycky, když svět procházel nějakou krizi, a když prochází nějakou krizi, tak se začínají ozývat lidé, kteří strašně potřebují ostatním říct, jak moc je tahle ta krize znamením konce světa a jak nás Pán Bůh chce všechny potrestat. A vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. A já si někdy říkám, co to s náma je, co, co se to s náma stalo. Téměř každá generace a v historii to vidíme, si vždycky myslí, že je ta poslední. Vždycky my si myslíme, že je ta poslední, že jsme ti poslední. A vždycky víme, kdo je antikrist. A ve středověku tam papež byl antikrist. Tak říkali protestanti, že papež je antikrist, a zase katolíci říkali, že Luther je antikrist a tak dál, to, to už není středověk, ale my to vždycky víme hrozně. Každá generace si vždycky říká, že je poslední. A vždycky při každé krizi, a teďka s internetem je to ještě horší, tak se začnou ozývat lidi, kteří začnou křičet. Křičí, všichni jste hříšníci, přichází konec světa a my víme, proč se to děje. Víte, co se potom stane? Vždycky znova krize přejde, zavládne ticho, nikdo se samozřejmě neomluví, že šířil strach a naprosto převracel biblické učení a chvíli bude klid. Až zase do další krize, kdy to začne celý znova. Za prvé vám chci říct, že tyhle ty řeči nikoho okolo nás nezajímají mimo církev. Myslíme si v tomhle tom, že jsme zajímaví, ale nejsme. A za druhé jsou naprosto proti Ježíšovou učení. Naprosto proti Ježíšovu učení. Všimněte si, že když se lidé snaží pro tyhle ty věci argumentovat křesťansky a hrotit konec světa, tak nikdy nepadne jméno Ježíš, o kterým je celá naše víra. Nikdy tam nepadne jméno Ježíš, protože Ježíš s tím nemůže mít nic společného. Já absolutně nevěřím, že koronavirus je nějaký trest od Boha. Pán Bůh do velké míry svěřil zprávu světa lidem a zároveň žijeme na porušené a nedokonalé zemi a krize se dělí dějí a dít budou. A pán Bůh to, co chtěl lidem říct, řekl ze všeho nejvíc právě v tom, že poslal Ježíše, aby nám umožnil přímou cestu k Bohu. To bylo Ježíševo největší slovo do tady tohohle toho světa. A chci vám povědět, proč jsou všechny předpovědi o konci světa a posledních časech mimo a vždycky budou mimo, protože sám Ježíš o tomhleto mluvil. Nenechte se, prosím, do toho nikdy vtáhnout. Ježíš věděl, že se tady tohleto bude dít a sám předtím varoval. Jeho učeníci se ho ptali jednou na budoucnost na to, jak poznají, že se blíží konec a Ježíš jim odpověděl a říkal, dávejte pozor, abyste se nenechali svést. Přijdou mnozí pod mým jménem se slovy já jsem Mesiáš a přišel čas, přišel čas. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec. Přišel čas, nechoďte za nimi, neděste se. Jakmile někoho uslyšíte, jak vykřikuje: přišel čas, poslední doba, vím, proč se to děje, nechoďte za ním. Vždycky se to bude dít v krizích, vždycky se to bude dít. Ježíš sám říká, nechoďte za nimi. Výraz poslední časy biblicky platí na celých zhruba 2000 let už od prvního století. Ano, žijeme v nich, ale už dva tisíce let. A konec může být zítra, ale klidně taky může být za dalších tisíc let. A důležité není, kdy to bude, důležité je, v jakým stavu je naše srdce. Teď. A Ježíš nám říká, že když někdo bude říkat, je to tady, tak máme zůstat v klidu, nechodit za ním a nebát se. Ježíšovi následovníky poznáte v krizi tak, že se neotočí za každým výkřikem a neděsí se my bychom měli být známí tím, že zachováváme klid a neotáčíme se za každým výkřikem, co někdo vydá. Protože my nechceme mít odpověď za každou cenu a nepotřebujeme ji mít. Ale je na tom něco těžkého. Víte, co je na tom těžkého? Těžký je na tom to, že tu odpověď často prostě nemáme. Protože realita je příliš komplexní a my nemůžeme zatím vědět. A znova to chci říct a vrátit se k tomu, nevědět je v pohodě. Naše poznání je pouze částečné, jak jsem četl v tom verši dva. Naše poznání je částe, pouze částečné, ale láska nikdy neskončí. Ale poznání vždycky bude pouze částečné. Nikdy nebudeme vědět všechno. A to nám musí dávat pokoru tady tohleto. A někdy je nevědět mnohem blíž k ježíšovu učení a k němu samotnému, než za každou cenu vědět. Někdy nevědět je blíž k Ježíši, než za každou cenu vědět. A víte, proč nám jako Ježíšovým následovníkům nesmí vadit občas nevědět? Protože v tu chvíli vstupuje do situace Bůh. Protože v tu chvíli najednou potřebujeme projevit důvěru. Protože v tu chvíli potřebujeme říct, i když nevím, i když nemám žádnou konstantu, o kterou bych se mohl opřít, tak pak najednou přichází do hry naše víra. A to, že Bůh je pevná konstanta, že Bůh je někdo, na koho se můžeme opřít, i když nevíme vůbec nic dalšího tak nám to nemusí vadit. Pokud někdo žije víru, tak, že vlastně k tomu Ježíše vůbec nepotřebuje, vůbec nepotřebuje projevit důvěru, protože všechno vždycky ví, tak to není křesťanská víra. Nemá to se Ježíšem nic společného. Vašte si lidi, kteří dokážou říct, že neví. Protože tam, kde nevíme, jak jsou věci okolo nás, o to více můžeme opřít o to, že víme, kým je Pán Bůh a že víme, že Pán Bůh má v rukou nás. Ježíš na konci své pozemské služby řekl jednu strašně důležitou věc. Odkázal nám pokoj. Pokoj, který pramení z toho, kým on je. Janovo Evangelium 14.27. Ježíš říká, odkazují vám svůj pokoj. Dávám vám jiný pokoj, než slibuje svět. A tak se nebojte a nedejte se zastrašit. Znova ty stejný slova. Nebojte se a nedejte se zastrašit, protože máte přístup k pokoji. Tenhle pokoj je něco, co je nám k dispozici, ať už máme odpovědi, nebo je nemáme. To byla nemoc číslo tři a léknání. Víte, sice žijeme v náročné době, ale je tady cesta, jak se vyznat v té informační džungli. Pokud chcete zůstat i v dnešní době stabilní, tak se držte lidí, kteří se neřídí podle svých emocí, strachu a nejistot, ale kteří hledají to, co je pravdivé, čestné, čisté a co má dobrou pověst. Držte se lidí, kteří se nepřestávají ptát na otázky a nevadí jim nevědět. A pokud chceme následovat Ježíši, tak si vašme toho, co je pravdivé. Mějme rádi lidi okolo nás, i když budou mít jiný názor. Přinášejme pokoj okolo sebe a prosím, neprotlačujme naši pravdu silou. Církev se v minulosti stala silnou jinak. Víte, jak? Že pomáhala. Když přišla na svět krize, tak se spousta lidí ptá, proč. Ale ještě jedna lepší otázka, než proč. A ta otázka je, co můžu dělat. Kde můžu pomoct? A círke se v minulosti na tuhle tu otázku ptala. Jsme už na konci. Za chvilku mě tady vystřídají chváliči a budou hrát poslední píseň dnešní bohoslužby já chci, aby jsme se teďka nakonec zamysleli na tou poslední věcí. A to je sice nad, nad tím, co udělalo do velké míry z církve opravdu církev. A co pořád musí dělat z církve církev. Podíváme se do historie. V prvních stoletích, když svět zažíval morové rány, tak to byli Ježíšovi následovníci, kteří byli v první linii pomoci. Ve čtvrtém století si císař Julianus, který chtěl odvrátit římskou říši od křesťanství, tak si posteskl, že se mu to moc nedaří, protože křesťané se starají o nemocné a chudé mnohem lépe než ostatní obyvatelé říše. Tohle to je naše dědictví. Byli to následovníci Ježíše, kdo zakladali první nemocnice, první hospici. Dneska tuto roli do velké míry převzal stát, ale nesmíme rezignovat na to, že tady nejsme od toho, aby jsme lidem vysvětlovali, proč se to děje, aby jsme jim, aby jsme jim dávali falešnou představu Boha, aby jsme, aby jsme je obvinovali, že si za to můžou sami. Jsme tu od toho, aby jsme drželi pusu a pomáhali. Křesťanství není protlačování morálky silou. Křesťanství je změna zevnitř ven. A tak se nejlíp šíří Ježíšovi myšlenky skrze lásku, skrze službu druhým. Neskrze silný slova, neskrze vykřikování. To dělá pravý opak. Když přijde krize, Ježíšovi následovníci se nenechají vláčet emocemi, nevykřikují, neprotlačují svoji pravdu, ale pomáhají. Tohle znamená být nohama na zemi a přitou hlavou v nebi. Ať tohle je naše DNA. Ať tohle je DNA City House, ať nás lidé můžou nacházet jako místo bezpečí, stability a pravdy v téhle rozbouřené době. Prosím, zůstaňme normální a prosím, buďme taky trochu nenormální v tom, že uděláme krok ven z naší komfortní zóny a budeme působit pozitivní změnu okolo nás. Amen.